0: 收听一人有一个，我是 f r a n c i s 你现在收听的是我们四月的读书日更栏目。今天我想为大家推荐的是一本轻松愉快的关于城市生活的书，名字叫做《伦敦人：大城市的日与夜》。写这本书的作者呢是一个移居伦敦很多年的加拿大人，名字叫做克莱格·泰勒。这本书可以说是他写给伦敦的一封厚厚的情书。呃，我从小是在城市里面长大的，那我自己也是一个很依赖城市的公共设施生活的人，所以对描写城市生活、城市是怎么运转的书籍很感兴趣。那再加上我自己本人是资深的哈利波特迷，所以对伦敦会有很多向往。那当我。一听说有《伦敦人》这本书的时候，我就立马买了。嗯，这本书它讲了些什么呢？其实是克莱格他花了五年的时间去采访了生活在伦敦的形形色色的人，他大概采访了两百多个人，最后精选了八十五个普通人的故事，把他们口述下来的故事写成了一本书，就叫做《伦敦人》。嗯，这些人他们从自己的职业身份出发去谈论他们所观察到的那一面的伦敦，每一个人身上都有很丰富的阅历跟故事，所以这也是使得这本书很有趣、很精彩的地方。嗯，我自己印象比较深刻的几个人物有，呃，第一个就是伦敦地铁的报站员，呃，那一篇的故事就讲了。就是说，给伦敦地铁报站的那一把声音，那把很经典的声音，到底是怎么选出来的？还有另外一个故事呢，是关于人力车夫的。他就说自己晚上拉客的时候，经常会遇到一些失意的人、孤单寂寞的人，然后这些人都会在坐车的时候向他吐露自己心中的秘密。还有一位我印象比较深刻的是一个火葬场的技工，嗯、呃，他说做这份工作的人最不希望发生的事情就是有流行病跟传染病，因为尸体积压火化不过来的情况是真实存在的，而在那个时候，他们这些要去处理尸体啊，要去操作这个焚化炉的。呃，员工本身也会有感染疾病的风险。那因为我读这本书的时候，恰恰就是武汉疫情最严重的时候，所以我自己看到这一段的时候，也会觉得很感慨。嗯，克莱格在这本书里面，他不仅采访了像飞行员啊。对冲基金经理这些很光鲜亮丽的人，他也去采访了一些职业比较特殊的人，像是专业的施虐者，就是呃那些付费的 S， 呃还有女祭司，还有夜店门童啊这些人。那这些人可能在我们主流的视视野里面，算是一些有些边缘的人，因为他们的职业身份很少会被，呃，主流的声音所提及。但同样，这些人他们也是在城市里面生活着、工作着，也为城市的人提供服务。所以说，一座城市的运作，像伦敦这样国际大都市、超级大的城市运作。其实是需要很多不同行业的人一起支撑起来的。嗯，《伦敦人》这本书呢，它虽然很厚，有500多页，但其实非常的好读，因为都是口述的故事，而且每个故事的篇幅不长，你可以随时拿起来读，又可以随时放下，所以我觉得它是一个蛮好的休闲读物。因为现在疫情，我们也不能出去旅游嘛，所以读个书、云旅游一下也蛮不错的。那讲了那么多，又到我们的朗读环节了。今天要给大家朗读的片段呢，是其中的一篇故事，名字叫做《伦敦地铁之声》。那它讲的就是关于伦敦地铁报站员的故事。这一篇可以说是呃整本书最出名的故事了，因为呃第一是因为这把声音对于很多人来说都很熟悉很亲切，另一方面是这个口述者本身呢她是个非常风趣幽默的女性，所以她的那个文风很很有趣吧。那希望你会喜欢这个故事。那接下来的话，我们就打开《伦敦人》这本书，嗯，翻开到51页，《伦敦地铁之声》，艾玛·克拉克。一开始，我在英国广播公司做着十分阳春白雪的事情——诗歌朗读，你懂的，戏剧类的东西。慢慢的发展到也会做一些与喜剧相关的东西。我父亲在当地报纸上看到一则广告，说我们附近有一个工作室在录广告。我以前从来没有想过给广告配画外音也是一种工作，作为谋生手段，那看起来真是有点傻，那看起来不像一份正当工作。但是父亲还是让我去试试，给他们寄盘磁带什么的。后来我就收到邀请，让我去做个声音测试。我做的太糟糕了，好可怕！因为你把电台广告读出来时，得用上上下下那种风格来说话，而现实生活中没有人那么说话。我一开始实在是觉得很尴尬。于是我就回家听各种电台广告，把台词扒下来自己练习，想要找到自己风格和声音。我发现做画外音艺术家的不同套路：把一张清单读出来得用一种风格，把一种产品带价格读出来又得用另外一种风格。打个比方，如果要说的是这么件事。有一家园艺商店，他们要做一个圣诞节特别活动。你可能要说蜡烛、盆栽植物等等。他突然使用戏剧化的声音，比酒吧里别的声音都清脆。你必须知道怎么用声音来体现这种光影效果，来搭配每个产品不同的亮点。你不会希望所有产品都一个样。跟广告语本身无关，跟营销对象有关。我们不希望广告语一股脑的炸出来，而是说我们有一系列的产品可以提供给大家，看看这个很棒的系列吧。但是你得用音调变化和节奏变化来做一些暗示，就像有个声音的工具包一样，你慢慢会发现里面有什么。然后找到自己的声音。我练习了两年，同时我运营着一家制作公司，主要业务是帮企业制作培训用的录像带。我们会接触到一些特别沉重的东西，比如反暴力宣传活动，或者是处理那些家里有临终病人的情况。还有，比如医院和医生要把坏消息告诉病人之类的，会遇上很多非常困难的人际之间的事，那就是我的工作。在那以外，我一直在练习用声，因为这种说话的方式是高度风格化的，而要做一个很好的话外音艺术家，你得要知道。三十秒停止是什么时候？二十秒停止是什么时候？你必须在自己心里慢慢弄出一个属于自己的秒表，精确到 0.1 秒，甚至是 0.01 秒。得要知道怎么掐时间。我两年之后回到开始面试的地方，说：“可以再来一次吗？”他们听了我的声音。然后让我通过了。慢慢的工作越来越多，我得放弃自己的制作公司了。几年前，伦敦地铁找到我当时正在供职的那家制作公司，问他们有什么人可以推荐。这家公司推荐了三男三女，里面有我。伦敦地铁非常严肃地对待这件事，召集了焦点小组，用了十八个月的时间来试这些不同的声音。我们在测试里应该是讲了六句台词。注意缝隙，下一站是。他们给每个声音编了一个名字，我的是玛丽莲。那是一个非常严格的挑选程序，而我其实不确定他们看中了我声音中的什么品质。但是最后我被选上了。我总是想，如果我的声音当时被编的名字是布兰达啊，或者是埃塞尔什么的，他们会不会选我呢？接到录取电话时。我正在伦敦西南边巴恩斯的一家意大利餐厅里，我简直难以相信，心想你肯定是在开玩笑。老实说啊，那个挑选过程实在时间太长了。我以为他们已经选了别人，但是不，他们还是不断的在试。我很低调，我不是那种要宣告世界看看我得到了什么。的人，我只是希望事情在该发生的时候发生。又过了几个月，他们就是无法把剧本敲定下来。看来这些人真的很重视，很想把这件事情做好。我们录的第一个部分用了一个半小时，录了车站名字，请看管好随身物品，还有基本的安全提示。往车厢里面走之类的，总共也没有多少要路的。你想啊，你只要说下一站是牛津广场，也没多少不同方式可以呈现这个句子。他们对于马利波恩站倒是提了点要求，让我说几个不一样的，比如马里波恩、马里里波恩。马里利波恩，还有更奇怪的马里罗波恩，我全部都说了一遍。我想，最后他们选了马里里波恩。我们一条线一条线的做，因为伦敦地铁不同的线路有不同的机构监管，他们需要一种连续统一感。从听觉上来说，要是完整的，我很喜欢所有这些名字，真的，尤其是皮卡迪利广场，我喜欢这个节奏，皮卡迪利广场，我最喜欢的是雷顿·波伊斯，雷顿·波伊斯，好棒，注意缝隙倒是很直接，但我们也试了好几种方式。我不希望让这句话听起来很可怕，不愿让人们想象我是可怕的女性施虐狂，还穿着到大腿的塑料靴子。在警示别人潜在的危险，把他们吓一大跳之间，得取得一个平衡。所有潜台词都采用标准发音，没有伦敦口音，要有清晰感。要让听到指示的人马上明白，毫无疑问，我想他们这个方式是对的。我喜欢地方口音，但他们担心的是外国游客可能会不太明白地地方口音，但应该会明白标准发音，所以标准发音是更安全的选择。但我通常不用标准发音来说话。我平时工作如果都用标准发音，可能什么单都接不到了，因为人们很想很少想要这样的口音。如果只是想找人来对一个接地气的产品讲一讲产品使用感受，他们只会想要正常的北部口音。比如说，在卖刷栅栏的油漆时，就只能用地方口音。但是渐渐的。在投放全国的广告里面使用地方口音，也变得越来越流行了。北部口音听起来很乡土，值得信任，没有废话。伦敦口音听起来就有点不太实在，感觉像在骗人。我还为所有地铁线路录了各种各样的故障通告，这样如果有故障发生，乘客就会有所准备。比如这班车在什么什么站不停靠。天啊，你知道吗？我在读这些的时候都很小心，听起来可不能像是幸灾乐祸或是洋洋得意。把清晰、有同理心、权威，还带有关心的感觉，同时读出来是非常重要的。这些感受在声音里的体现很微妙，但是你在听到的那一刻。我们把各种效果都考虑到叠加上去了，马上就能明白。比如说，如果我想说下一站是牛津广场，他身体绷起来，下巴收紧，最后发出来的声音是空空的，感觉十分清脆而冷淡。这样的做法是声音听起来清脆清晰，但是里面没有灵魂。如果我这么说。这会儿，他的面部放松下来，眼睛突然放大了一下，声音温柔甜美，这样就让人感到自己很受欢迎，有被拥抱的感觉。声调不一样，而辅音的发音方式也是不一样的。发音方式有很多很多种，比如爆破音 ，p、t， 要有破裂的感觉。如果希望声音听起来清脆一点，你就要直接爆破；如果希望声音柔软一点，就模糊处理。在脑袋里共鸣的方式也是如此。对于清脆、清晰、听起来很官方的说法，你要在大脑顶部进行共鸣；而更温暖一点的处理方式是这样。他当场演示出来。你想要把事情做好，就得懂得所有这些东西。让声音以正确的方式发出，所以我尽可能让我的声音温暖。我想，人们会在什么场景下听到我的声音呢？他们听到时会有什么感受呢？他们会不会高兴来到伦敦？他们会不会在伦敦感到害怕？他们听到我的声音时在经历什么呢？他们从哪里来，要到哪里去？真是一件挺奇怪的事。我做过医院广播，人们在临死时听到的是我的声音，会让我觉得有点奇怪，可以说是非常奇怪。你隐你隐形地陪伴着这些人，一个画外音艺术家的声音成了他们人生背景音的一部分。当地铁停住，我想人们一定可讨厌我的声音了。伦敦地铁的人也挺担心这件事的。我希望人们不要太烦躁，但我觉得他们会烦躁。他们过了糟糕的一天，地铁又延迟，又可能发生故障。然后我居然在那里一次次告诉他们，地铁很快会到，他们肯定会有点烦躁的。很有趣啊，因为我接到伦敦地铁的电话时，在餐厅里，跟我当时交往的一个男人在一起。他说：“天啊！”我到哪儿都能听到你的声音了。他说这话时是开心的。后来我们分手了，他跟我说，他简直觉得自己被鬼缠身了，真恐怖。你过了糟糕的一天，上了地铁，然后听到前女友的声音，可怜的家伙。好啦，那今天的朗读呢，就到这里结束了。呃，因为我。有一点点小感冒，所以今天声音的状态不是很好。刚才读的这一篇文章又恰恰是一个声音艺术家的呃故事，所以我一边读的时候我就一边反省啊，完蛋了！我有那么多朗读的发音的技巧我都不懂，我真的好菜呀。<笑>不过我还是把它读完了。嗯，所有事情都是得先需要做，然后之后再慢慢改进吧。嗯，那今天我的读书日更分享就到这里结束了。谢谢你收听我的节目，我们明天再见，拜拜。